0: Episodio 12 della rubrica nella mente di un fan del marketing manager immobiliare. Molti agenti immobiliari nella mia città hanno temuto che aprissi un'agenzia, che costruissi quel brand tanto attraente per il mercato quanto terribile per loro competitor. Si sono sempre aspettati che tradissi uno dei miei responsabili per riempirmi le tasche di provvigioni, per rubare tutta l'attenzione del pubblico con un marketing innovativo. Hanno sempre pensato male, la verità è che non ho mai voluto un'agenzia mia e molti ancora sono a domandarsi il perché. Mi È sempre stata stretta l'idea di un'agenzia locale e nel tempo non si è mai presentata l'occasione per un piano industriale. Anche in questo momento non ne vorrei una, ma vedendo tutti i giorni in decine di agenzie mi chiedo spesso come sarebbe la mia se decidessi di aprire. Ad un passo dalla mia agenzia. I miei ultimi anni in agenzia sono stati da associato. Ho scelto quella formula che mi permettesse di fare parte di un gruppo mantenendo la mia autonomia e indipendenza. Un periodo di due anni che ha profumato di agenzia, che ha dato segnali di quale direzione avrebbe preso il mio opetatico business. Molto di quello che facevo anni fa è ancora troppo avanzato per numerose agenzie con le quali mi confronto, tanto da dover limitare le mie proposte e strategie. Al contrario, se tornassi sul campo con le competenze e le esperienze di questi ultimi tre anni, credo che realizzerei qualcosa di davvero unico. Mi limito a dire credo perché nonostante vorrei validare al 200%, non ho ancora trovato un'agenzia con lo stile e la struttura giusta per poterlo accogliere. Allora non mi resta che fantasticare sull'agenzia che aprirei, sperando di raccontare qualcosa di interessante e di ispirazione per te che stai leggendo. Il modello di business Va detto che se oggi decidessi di aprire un'agenzia non lo farei mai da solo. Nel mercato di oggi progetti che non crescono velocemente rischiano di andare subito in pausa e diventare dilettarli incompiuti. Tra la grande competizione dei giorni nostri e gli strumenti a disposizione non è più concepibile, per non dire sostenibile, lavorare su un piccolo comune e limitarsi ad una sola provincia. Lo stesso brand va costruito pensando ad una rapida espansione. Ecco perché personalmente ritengo indispensabili dei soci, per quello che in mente ne valuterei un minimo di due più un investitore di capitali. Fare tutto da soli, col passare del tempo, diventerebbe logorante e richiederebbe più energie di quelle che ognuno di noi dispone. Non tutti però citerebbero dei soci, ecco perché questo punto può essere discutibile, che ognuno mantenga la propria idea. L'importanza del brand. Quanto sia fondamentale per me l'online è evidente, tanto importante quanto la costruzione del brand e di tutti quei valori che dovrà rappresentare. Investirei su un'identità smart, leggera, dal tono di voce brillante e sarcastico. Un'agenzia dall'immagine estremamente curata, fatta di contenuti originali, raccontata dai volti di agenti immobiliari e con un linguaggio in prima persona. Cercherei un messaggio differenziante nel posizionamento, non mi concentrerai sui servizi. Pieno di coraggio volterei la scelta di una nuova nicchia per diventare il riferimento di quella categoria e differenziarmi con il mio perché, il mio come e il mio cosa. Con molta probabilità mi rivolgerei a quel target di persone benestanti, abituate ad acquistare prodotti di marca, i modelli più recenti, la customer care migliore, che dietro la scelta d'acquisto cercano lifestyle e senso di realizzazione. Sarebbe molto interessante analizzare se esistono i presupposti per specializzarsi sulla vendita di immobili recenti e di nuova costruzione adatti ad uno storytelling coinvolgente capace di emergere dalle comunicazioni tradizionali, in linea con il target pensato. Lavorando su due province della regione si eviterebbe la scarsità di case e l'acquisizione di permute darebbe vita ad uno stock di mobili per affiancare un progetto di stand buyer o circolo di investitori. Il marketing prima dei servizi Il marketing è chiaramente la parte più importante di tutto il progetto, quell'attività che ci farà diventare un marchio da scegliere o l'ennesima agenzia da battaglia. La scelta di più soci, investitori, capitali non è casuale. Oltre ad una visione sala dei ruoli, un obiettivo tanto ambizioso richiederebbe un piano industriale di marketing con persone e budget. Primo, definito il posizionamento del sistema di credenze e delle riflessioni sul brand, inizierei sicuramente con una fase di PR. Cercherei di prove sociali e feedback sull'idea per poterla rifinire nei dettagli. Inizierei la fase di prelancio creando occasioni per fare notizie sui media, Parteciperei sicuramente ad eventi e non escluderei un piccolo investimento per un ufficio stampa temporaneo. Ci metterei sicuramente la faccia, inizierei a combattere le battaglie pensate nel mio sistema di credenze per difendere gli interessi del mio target. Non sono un uomo di controversia, ma cercherei di evidenziare al meglio da che parte del mercato mi sono schierato. In secondo punto inizierei con un minimo di 4 funnel, cioè 4 strategie diverse pensate per i molteplici mercati e i loro livelli di consapevolezza. Ogni funnel chiaramente avrà il suo viaggio del cliente, cioè le tappe che quest'ultimo farà per arrivare in consapevolezza. Senza andare nel dettaglio, ma è evidente che i costruttori avrebbero un'attenzione particolare. Distinguerei le imprese emergenti senza riferimenti nel settore e quelli più storici per fare una vendita sostitutiva e scalzare quei rapporti abitudinari poco convenienti di altre agenzie. Le imprese costruttrici sono clienti immobili, cioè facili da trovare, per questo cercherei di raggiungerli con un funnel più diretto di impatto. Mi sembra superfluo dire che installerei un'ineguagliabile marketing automation per segmentare i pubblici e costruire esperienze utente personalizzate. Preparerei chilometri di copie. Ogni fase, ogni singolo funnel dovrà avere una comunicazione personalizzata per parlare in modo specifico. Mi sono già dilungato, concludo senza troppi dettagli dicendo che assumerei un assistente da avere con me H24, chi un videomaker. Oggi comunichiamo solo in video, nei più svariati formati e non si può più andare a risparmio su questa attività, né tantomeno perdere tempo e cimentarci noi con montaggi improvvisati. Il servizio è una commodity. I servizi arrivano decisamente dopo il marketing e il motivo è semplice: sono già centinaia le agenzie ad offrire una lista di servizi completi. Virtual tour Matter, Port Open House, home Stage, Campagne Facebook e via discorrendo. Il servizio sarebbe sempre aggiornato agli ultimi standard, con un pizzico di sperimentazione per nuove strategie inedite, del resto era già così quando ero in agenzia. Per questo non farei la battaglia dei servizi, al contrario racconterei perché lo facciamo, cosa ci distingue da essere diversi e come lo vogliamo fare. Oggi non è bravo chi offre tutti i servizi e scarso chi non lo fa. La struttura è un altro lavoro ancora. Parlare del modello di business richiederebbe decine di pagine e pensarlo ancora di più. Inscrizione del personale, gestione del personale, formazione degli agenti, gestione dei conti, pianificazione di crescita e piani provvigionali, eccetera. Ci vorrebbero numerose riunioni, ore di ricerca, analisi di altri modelli e tanta programmazione. Del resto i punti non sono pochi, ma propongo volentieri qualche riflessione. Parto dicendo che i bravi agenti vanno pagati bene. Ho visto decine di volte i titolari perdere grandi talenti per problemi economici, perché non si è trovato l'equilibrio tra ambizione del funzionario e margine del boss. Questo succede perché molto spesso le agenzie mancano di visione e ambiente stimolante, così l'unica cosa che hanno da offrire è la retribuzione, che spesso viene richiesta oltre al break-even dell'azienda. La parte di reclutamento avrebbe sicuramente due funnel sempre accesi, il primo per i nuovi inserimenti, mentre il secondo per gli agenti con esperienza. Mi stupisco ancora di come venga fatta la formazione in agenzia, intendo dire se viene fatta, perché i casi visti in prima persona sono stati terribili. Spero non ti sia familiare a mandare fuori i nuovi arrivati, suonare i campanelli e nei ritagli di tempo spiegare concetti senza un ordine cronologico. I responsabili più primorosi invece perdono ora a spiegare le solite basi tecniche e commerciali a Reclute che dopo poco andranno via, per ricominciare ancora da capo con tutti i turnover che passeranno. Personalmente quello che ho fatto io e che farei in agenzia sarebbe istituire un'accademia Digitale che si sostituisca meglio in tutta la teoria commerciale e tecnica. In questo modo, oltre ad una migliore gestione del tempo, sarai sicuro della qualità della formazione. Potrei realizzare moduli completi e con i più importanti aspetti di lavoro, trattando tutto con cuore attenzione. La formazione diventerebbe scalabile, non solo, sarebbero numerose le attività di sensibilizzazione che si potrebbero fare per mettere in caldo futuri interessati alla professione. Tra l'altro, fare un'operazione del genere costerebbe anche poco in termini economici e di tempo. Conclusione del delirio immobiliare Le cose da dire sarebbero tantissime e descrivere nel dettaglio l'organizzazione di un'agenzia innovativa richiederebbe probabilmente un libro, non un blog. Quello che ho voluto fare qui è stato fantasticare insieme respirare l'idea di qualcosa di grande, di unico. Qualunque sia il posizionamento, che si tratti di un messaggio differenziante grande o piccolo, che tu voglia lavorare per nicchio o meno, ecco il mio consiglio. Costruisci prima il brand, poi pianifica il marketing e solo infine preoccupati dei servizi. Se ti interessa farlo insieme io sono qui, sceglieremo insieme la misura del tuo progetto e realizzeremo la migliore versione della tua agenzia immobiliare. Ti lascio qui sotto un piccolo questionario che potrai compilare per chiedere un colloquio insieme. Io ti aspetto, ci sentiamo al prossimo audio.